0: טוב, שואל אריאל, שבוע טוב, מורי ורבי, האם בדומה לעני וגר, גם שבט לוי מייצג את העולם הבא בעולמנו? או האם יש מקום לומר שתפקידם לייצג את עולמנו בעולם הבא? תודה לרב ולצוות. אכן הלוי זה כמו העני והגר, זה מי שאין לו נחלה. אז יש שלושתם. מייצגים את אותו עיקרון של עולם הבא בעולם הזה. שואל מתניה, mm. שלום הרב, מהו תפקידם של עניים, גרים ונשים, על פי שיעורים אחרים בעולם הזה? והאם הרב הרחיב על כך בספריו או שיעוריו? המהר"ל אומר שהעני אין לו חלק <ת runtime> לעולם הזה. ולכן הוא מייצג את העולם הבא, כי להיות עני בעולם הזה זה לא מציאה גדולה. ולכן כשאמר שהעניים והגרים שהנוכחות שה... שלהם בעולם איננה נוכחות שלמה, אז הם מייצגים את העולם הבא. אותו דבר לגבי נשים מצד שייכותן הטבעית לגן עדן, הן עדניות ולכן שורשן למעלה מהזמן. ולכן הן פטורות ממצוות שקשורות בזמן, אלא במצוות, הן קשורות למצוות שקשורות בנצח, שהנצח גרמנו. Uh, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט של ספר ויקרא בפרשת קדושים, בפסוק י"ז. לא תשנא, אגב, בפסוק הקודם, אל, לא תעמוד על דם רעך, זה, יש חוק ממדינת ישראל, חוק לא תעמוד על דם רעך, שנחקק ביוזמתו של חנן פורט, זיכרונו לברכה, בשעה שהוא היה חבר כנסת, זאת אומרת, שמחייב לבוא אה, לעזרת אדם שנמצא בסכנה. פסוק י"ז, לא תשנא את אחיך בלבביך. אז זה אומר שמותר לשנוא אותו בגלוי. כלומר, אל תשנא אותו בלב, אל תסתיר. ממנו את שנאתך, אבל תגיד לו, אני שונא אותך. לכאורה, היה מקום לומר את זה. הרמב״ם באמת אומר שמי שאומר לחברו שהוא שונא אותו, לפחות על איסור בלבביך לא עובר. הוא כן עובר על ואהבת לרעך כמוך. כן? כלומר, לא תשנא, כלומר, כשאומרים בלבביך זה רק להוסיף חומרה, שאתה גם מסתיר את זה. לא תשנא את אחיך בלבביך. מה זה לשנוא? לשנוא, יש כל מיני אופנים של שנאה. מעשה פעם באדם שבא לרב צבי יהודה קוק עם טענות על אשתו וכל הזמן הרב ניסה להסביר לו שלא, היא בסדר, היא גדולה וכולי והוא המשיך עם כל מיני טענות אז הוא אמר לו, האם אתה יודע שאסור לשנוא? מה? לא, אני לא שונא, אני רק בא בטענות כן, אז צריך להבין שלפעמים השנאה מסתתרת מאחורי שיח שיש בו מן, כביכול, מן הצדק וכדומה, אבל אסור לשנוא. זה מהמצוות הלא פשוטות שיש בתורה. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מצוות תוכיחה היא מצווה רחבת ידיים מאוד. מה התוכן של מצוות תוכיחה? מצוות תוכיחה זה להחזיר בתשובה, ככה הרמב״ם כותב. זאת אומרת, הרואה חברו שחטא, ‫או הלך בדרך שינה ישרה, ‫מצווה להחזירו למוטב, ‫שנאמר, הוכיח תוכיח. ‫לכן, אם הנאמר הוא לא באופן ‫שעשוי לגרום לחברו לחזור בתשובה, ‫אז זה לא תוכחה. ‫אז מה זה כן? ‫זה יכול להיות מחאה. ‫לפעמים יש צד של מחאה, ‫ואז המחאה, אין מצווה בתורה למחות. ‫לפעמים המחאה היא דבר הרצוי, ‫לפעמים היא דבר מזיק. זה, אבל זה לא מדין תוכחה. ‫לפעמים... המחאה זה משחרר עצבים. למשל, אדם קצת עצבני, הוא במתחים וכולי, אז הוא הולך וצועק שבס. הדבר הזה, יש בו צד של בריאות, זאת אומרת זה בריא לאדם לפחוק את העצבים, אבל מצוות הוכחה אין כאן. מצוות, עכשיו, זה, יש על זה מכתב מעניין, התכתבות בין אחד מרבני הונגריה, ממשפחת סופר, עם הרב צבי יהודה קופ. Uh, התשובה של הרב ציודה נמצאת, זה נקרא תשובה ובירור דברים, נמצא בסוף, מודפס בסוף uh, ספר לשלושה באלול של הוצאת מכון הריצייה, ושם יש הרבה מאוד טענות, זה, המכתב הזה נכתב בזמנו ש, של הרב קוק, כשהרב קוק היה חי, ואז uh, אותו אדם, אותו רב, שולח לרב ציודה שורה של טענות שטוענים בהונגריה נגד הרב קוק. אחת מהן זה מדוע אבא שלך מדבר עם החילונים בסגנון נציונאלי ולא בסגנון... בסגנון תורתנו הקדושה. כן, מדבר איתם בשפה לאומית. מה זאת אומרת לדבר בשפה לאומית? צריך להגיד מה שהתורה אומרת, לא מה שהסגנונות החדשים אומרים. ואז הרב ציודה עונה שזה מדיני התוכחה. שבדיני התוכחה צריך לדבר בשפה שמקבל התוכחה שומע. אז זה מדין תוכחה שהרב קוק מדבר בסגנון נציונלי, כן, ולא בסגנון תורתנו הקדושה. אז זה, ולא הוכיח לא, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, כן, אז יש כל מיני הלכות שקשורות גם לזה, אחת מהן יכול נשתנו פניו, כן? אז על זה נאמר ולא תישא עליו חטא, שלא צריך להגיע עד כדי כך. אבל הפשט של הפסוק יוצא עליו חטא שאם אתה מוכיח אותו אז אתה לא נלכד בחטאו כיוון שהוכחת. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. מה זה לא תיקום ולא תיטור? תיקום זה להשיב רעה על רעה, לנטור זה להשיב, זה לא להשיב, זה בדיוק העניין, אלא למשל אתה רוצה את ה... מקוש שלי, איני כמוך שאתמול לא השאלת לי את המעדר. כן? אני דווקא טוב, זה סימן שאני נותר שנאה בלב, נותר משום שומר, לא תיקום ולא תיטור. עכשיו לגבי לא תיקום ולא תיטור, כמו כל ההלכות, זה, יש בזה כללים. לפעמים אסור לנקום, לפעמים מותר לנקום, ולפעמים מצווה לנקום. זה תלוי, זה כמו גם בהריגה. אסור להרוג. אבל לפעמים מותר, לפעמים חייבים. אז uh, במקרה הזה של הנקמה, uh, בדיני, זה נאמר בדיני ממונות, לא תיקום, זה נאמר בדיני ממונות. אבל אדם שהיכה את חברו, מותר לו להכות בחזרה. קילל אותו, מותר לקלל לו בחזרה. האם זו מידה טובה? לא תמיד. ירי, אמר על זה הנביא ירמיהו במגילת איכה, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי, נשבע בחרפה, כן? כלומר, ירמיהו אומר לנו שאם אדם נתן לך מכה ללחי, תושיט לו את הלחי השנייה, כן? זה בירמיהו. אלא מה? שלהבדיל ממה שעשו מזה המינים, שהמינים אמרו שזאת הנחיה כללית, ולדבר הזה אין כל ערך, כי אז יוצא שהרשעים ישתלטו על העולם. מה שירמיהו שיר... אמר בערך, הוא אמר שזה טוב בתור חינוך למידות טובות. שאדם צריך לפעמים לדעת לקבל השפלה ולא להגיב. כי, כי להגיב זה יוצר באדם מידה רעה, מידת הנקמנות. יש הבדל בין מידת נקמה, שהיא מידה טובה, כלומר לרצות נקמה זה דרישת הצדק, ולכן למשל שבעתיים יוקם, או כי יכה איש את עבדו ומתחת ידו נקום ינקם, זה חלק מעשיית הצדק בעולם. אבל יש גם שיש מידה בנפש שהורסת את האדם, זה הנקמנות, ועל זה התורה, ההדרכה המוסרית היא שלהתרחק מן הדבר הזה. מצד שני כתוב כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. מדוע? תלמיד חכם צריך לנקום את נקמתו מצד כבוד התורה, לא מצד עצמו, אלא מצד כבוד התורה. לכן גם אומר הרמב״ם, אם אדם דיזהו בינו לבין עצמו, לא ינקום. ברבים הוא חייב לנקום, כי אם הוא לא נוקם הרי זה נענש כיוון שהוא פוגע בכבוד התורה. עכשיו מתי יש מצווה לנקום? זה במלחמה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. עכשיו גם שמה מעניין, התורה אמרה, למשה, הקדוש ברוך הוא נקום נקמת בני ישראל, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר זה לא בשבילי, זה בשבילכם. כשמשה אוסף אנשים לצבא, אז הוא אומר לנקום, לתת נקמת השם במדיין. כלומר, זה לא בשבילנו, זה בשבילו. גם כשהנקמה מחויבת, אבל אין האדם חפץ שהיא תהיה מיוחסת אליו. כן, ואפילו הקדוש לא מעוניין בדבר הזה. אז לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, זה היסוד הכללי, אבל יש לזה כמובן גם יוצאים מן הכלל כפי שביאנו. רבי יוחנן יחיא אומר